1: Sete horas, onze minutos. Sete e onze. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura, hoje, quarta-feira, 19 de outubro de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Aham. Repetindo o WhatsApp, 985
1: Os destaques da de edição de hoje. TR
3: é Pará, reúne juízes eleitorais da Grande Belém em preparação para o segundo turno das eleições 2022. Capitão paraense terá
4: farmácia nativa.
5: Pacientes do programa Obesidade Zero do Hospital Jean Bittar comemora mudança de vida.
6: Parlamentar do MDB vai assumir a mesa diretora da Câmara dos Vereadores da Capitão no ano que vem.
7: Tem também as notícias do esporte. Sanduiz bossa time titular para estreia na Copa Verde. FPF convoca clubes da segunda divisão para conselho técnico.
1: E ainda nesta edição, eleitores parenses vão ter direito à gratuidade no transporte coletivo no segundo turno das eleições.
2: Duas mil pessoas reclamam de irregularidades no empréstimo consignado do Auxílio Brasil.
1: Conselho regulamenta o uso do FGTS Futuro em financiamentos imobiliários.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 12 minutos. 7
2: e 12. O Pará é notícia.
1: Estudo da Prefeitura de Belém mede o potencial da agricultura que pode ser praticada na capital.
2: De acordo com o levantamento, uma possível produção agrícola poderia alimentar quase 2 milhões de pessoas. As informações com o repórter Marcos Aleixo.
8: O potencial da agricultura urbana em Belém pode alimentar cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas, com produção de hortaliças, frutas e também com a criação de pequenos animais. Na cidade, produtos da agricultura urbana em feiras e mercados têm sido valorizados pela população. Mas a comercialização de produtos na central de abastecimento do pará alcança 80% de procedência de outros estados. A Polônia Brasileira, secretária secretário municipal de Economia, fala desta oportunidade para os produtores.
9: A gente teve aí por cerca de um ano fazendo visitas, reunindo com famílias, vindo nas áreas e a gente conseguiu diagnosticar hoje uma produção agrícola e de pequenos animais muito grande, principalmente nas ilhas de Belém, e um potencial de agricultura urbana e periurbana de abastecer com legumes e verduras mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. Isso é um potencial muito grande, o um potencial que pode gerar mais de 3.200 empregos e como a gente conseguiu identificar, georreferenciar esses espaços de áreas não edificadas, terrenos subutilizados, já sem cobertura vegetal, que pode ser utilizada para a atividade da agricultura urbana, né? Isso facilite muito
8: a capacidade de planejamento O estudo pretende identificar espaços Onde a agricultura urbana possa se desenvolver Os dados vão ajudar no fortalecimento Dessa atividade agrícola em Belém Com base nos estúdios, a Polônia destaca A importância de fomentar esta Possibilidade até de fornecer A merenda escolar dos municípios
9: A ideia é que a gente Faça, não só a prefeitura tá? Mas diversos outros órgãos A gente faça uma intervenção Combinada para poder Aplicar na prática, o que esse estudo está revelando, que é essa potencialidade. Né? Então, você tá um exemplo aqui. A gente pegar um recorte aí, uma área de Mosqueiro, de Oteiro, ou na, na Belém Continental, no Tapanã, no Ternané, no Binguí, e a gente tem uma intervenção da SECOM, dando formação sobre associativismo, cooperativismo, e ajudando no, na assistência técnica dessas famílias para conseguir implementar uma produção agrícola urbana. Aí você tem a FIMAI dando também a assessoria técnica sobre a comercialização desses produtos, principalmente para a merenda escolar.
8: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 15 minutos. 7 e 15. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Municípios do Marajó prorrogam vacinação contra a febre aftosa.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: Deixa eu me apresentar Ana Vitória apresenta Turnê Cor Em Belém Dia 23 de outubro na Assembleia Paraense Adquira seu ingresso No site ingressodigital.com Tá imperdível Ana Vitória em Belém Turnê Cor Apoio Rádio Cultura FM E Casa Soma Cultural Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida. E a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário... Ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação.
0: Cultura FM, aqui você ouve. Música paraense.
4: Vou curtir a beleza da noite.
11: A claridade do ar.
0: Música brasileira.
10: pra pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra pra cego ver, fala...
0: Cultura FM, 93,7. <risos> Faça parte da Rádio Cultura
1: Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, quarta-feira tem tempo aberto pela parte da manhã e à tarde. No final do período vespertino e começo do período noturno, há possibilidade de chuvas. Mínima de 24, máxima de 33 graus. No nordeste paraense, tempo aberto em boa parte do período. Podem haver pancadas de chuva à tarde. Em colares, mínima de 24, máxima de 31 graus. E no arquipélago do Marajó, tempo parcialmente nublado, nublado, durante boa parte da quarta-feira. São esperadas chuvas isoladas no final da tarde. Em Gurupá, mínima de 23, máxima de 34 graus.
1: 7 horas e 19 minutos.
12: 7 e 19.
0: O Pará é notícia.
1: Assembleia do Povo Mundurucu discute temas sobre saúde e instalação de portos na região do Médio Tapajós. Quem traz os detalhes é Miguel Oliveira, nosso correspondente em Santarém. Bom dia, Miguel.
13: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo bom. 27 graus de temperatura. São 7 horas e 19 minutos. A Assembleia do Povo Mundurucu do Médio Tapajós foi realizada de 14 a 18 de outubro no município de Taituba e contou com a participação, pela primeira vez, do Ministério Público Estadual. O promotor de justiça de Taituba, Ítalo Costa Dias, representou o Ministério Público no evento que discutiu temas diversos relacionados aos povos indígenas da região do Médio Rio Tapajós. No sábado, os temas foram a saúde e apresentação de dados sobre o complexo portuário na região. No domingo, foram discutidos os processos de demarcação das terras indígenas, marco temporal para definir direitos sobre o território não demarcado antes da Constituição de 1998. Esse tema teve a participação do Ministério Público Federal e da FUNAI, além da aliança dos três povos indígenas Munduruku, Kayapó e Anomami. No último dia 17, o tema discutido entre os indígenas, Munduruku e educação, incluindo questões relacionadas a professores, concurso público para professores indígenas, médium escolar e a construção
2: das escolas de ensino fundamental e médio na região. Vira. Prazos suspensos em cinco varas cíveis e três varas criminais de Santarém. Miguel, por que a Justiça Estadual tomou essa medida? Olha, Vila, estão suspensos até o dia 21, sexta-feira,
13: os prazos de atendimento, tramitação processual e funcionamento das secretarias das varas cíveis e empresariais e das varas criminais de Santarém. Esta semana, a comarca de Santarém começou a unificação das serventias para proporcionar a otimização dos trabalhos, especialização de servidores e servidoras em atividades e a possibilidade de agilização na tramitação processual. A necessidade de implantação das UPJs, como são chamadas das varas civis e empresariais, assim como das varas criminais da comarca de Santarém, requer procedimentos que envolvem a mudança física das secretarias para novos espaços adequados para essa finalidade, reorganização das equipes em uma única secretaria, capacitação das equipes nos novos processos de trabalho, e a unificação dos sistemas de tecnologia da informação. As UPJs, como são conhecidas, são resultantes da concentração das secretarias de cinco varas cíveis e três varas criminais. As duas unidades são especializadas nos processos de trabalho que envolvem as unidades judiciárias de competência cível e empresarial e de competência criminal. Olha ver, o modelo da UPJ já é adotado no primeiro grau e em várias é, em diversas varas da justiça em Belém, no primeiro e segundo grau E também em diversas comarcas do interior do estado De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã
1: Muito obrigada Miguel, bom dia bom trabalho 7 horas 22 7
0: e 22 minutos Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber O Pará é notícia
1: Prefeitura do município de Vitória do Xingu realiza a obra de abertura de ramal em comunidade para facilitar o trânsito no local.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
14: De acordo com o Poder Público Municipal, o serviço não era feito há 20 anos. Máquinas retiraram a vegetação que dificultava o trânsito em uma das vias de acesso à comunidade do Jacoá, na área da Volta Grande do Xingu. Os trabalhos começaram na semana passada e seguem sem prazo de conclusão, executados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura. O ramal do Mazinho recebe terraplanagem, aterro e cascalhamento. Estima-se que 20 famílias agricultoras e ribeirinhas vão ser atingidas diretamente pela obra, facilitando o deslocamento até a sede do município. No sudeste paraense, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 25 quilos de drogas em uma fiscalização no quilômetro 345 da BR-155, em Marabá. Durante ronda de rotina, a equipe abordou um veículo de passeio que seguia no sentido contrário, muito próximo de um caminhão. Após receber a ordem de parada, o condutor abandonou o carro e fugiu para uma área de mata. Foram apreendidos 9,6 quilos de cloridrato de cocaína e 15,2 quilos de pasta base, totalizando aproximadamente 25 quilos de drogas no carro. A apreensão gerou um prejuízo estimado em 3 milhões e meio de reais para o crime organizado. No oeste do Pará, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social entregou nesta segunda 13 coletes balísticos para o órgão de trânsito municipal de Óbidos. A entrega é uma ação que contempla as diretrizes da política estadual de apoio aos órgãos municipais de segurança pública e tem como objetivo garantir o fortalecimento, o incentivo e a valorização das organizações municipais de segurança pública, como guardas municipais e órgãos de trânsito. Dentro das ações integradas do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social estão os repasses de equipamentos e materiais, incluindo coletes balísticos para uso das forças a fim de preservar a integridade dos agentes Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã O trânsito na cidade
2: Vamos saber como está o trânsito Na Grande Belém na manhã desta quarta Quem tem as informações É o repórter Marcelo Alencar Bom dia Marcelo Olá,
4: José Veira, Brenda, Achen E todos os ouvintes do Jornal da Manhã Veira, trânsito muito movimentado Intenso, complicado Nas principais avenidas e ruas da capital paraense. Eu destaco aqui a rodovia BR-316, o condutor que for trafegar agora pela manhã do viaduto do Colqueiro até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência vai entrar num baita de um congestionamento, trânsito intenso por lá, atingindo velocidade média entre 20 até 22 km por hora. Ao passar do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, o o trânsito já fica moderado atingindo velocidade média entre 33 até 35 km por hora. Brenda Vieira, eu observo aqui por meio do mapa do Wazer que o trânsito no fluxo contrário, sentido entroncamento para o viaduto do Coqueiro pela rodovia BR-316, está tranquilo agora pela manhã. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o JM. Volta no comando Brenda Rachen e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 26 minutos. 7 e
0: 26. O Pará é notícia.
1: Municípios do Marajó prorrogam vacinação contra a febre afitosa. Detalhes com o correspondente Edelson Vale.
15: A campanha de vacinação contra a febre afitosa em 15 municípios aqui do arquipélago do Marajó foi prorrogada até o dia 30 deste mês, último domingo de outubro. Nesta etapa, devem ser vacinados animais de todas as cidades informa a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a Depará, a região do Marajó, possui o maior rebanho bubalino do Brasil, sendo o município de Chaves o maior produtor do arquipélago. iniciada em 15 de agosto, esta etapa da campanha no Marajó deve vacinar cerca de 600 mil animais, entre bovinos e bubalinos. A meta é vacinar todo o rebanho. No ano passado, o índice de cobertura vacinal na região alcançou 98, O Marajó tem um aspecto climático diferenciado, pois fica alagado em uma época do ano, o que dificulta a vacinação dos animais. Assim, a maioria das propriedades não é delimitada por cercas, já que no período das cheias, o pasto permanece coberto de água e os animais poderiam ficar presos e morrer afogados. Essa etapa da vacinação é realizada anual, por isso é feita durante 60 dias. Os municípios contemplados na etapa Marajó são Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Melgaço, Moaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Souri. De Soure Edelson Vale para o Jornal da Manhã.
1: O governo do estado realizou uma ação voltada à regularização fundiária nesta terça-feira com a entrega de títulos de propriedade para famílias que moram em Ananindeua, na região metropolitana de Belém.
2: Os documentos repassados aos moradores resultam de uma parceria entre o Instituto de Terras do Paraíterpa e a Prefeitura do município. Os títulos foram entregues pelo governador Helder Barbalho, que comentou a iniciativa. Confira um trecho da entrevista. Estamos chegando a 3.400 títulos definitivos dentro do, progresso, do processo de regularização urbana em Ananindeua, atendendo moradores que ao longo de décadas aguardaram este título, que traz segurança jurídica, tranquilidade, traz paz ah, no processo de urbanização e crescimento da cidade de Ananindeua, garante e assegura direitos e oportuniza com que as pessoas possam, tendo ah, o seu direito. Direito à moradia, tendo a sua própria casa, poder melhor poder melhor morar, poder ter melhor condição de vida e viver em tranquilidade com a sua família.
1: Segundo o Iterpa, a regularização fundiária em Ananindeua deve ser ampliada. Uma equipe técnica do Instituto já está na fase de levantamento socioeconômico no bairro do Par. E os trabalhos vão permitir a expedição de novos títulos para os moradores. Ainda
2: de acordo com o ITERPA, mais de 11 mil documentos de regularização fundiária já foram expedidos no Pará e entregues desde o começo da gestão em 2019. Jornal da Manhã, na Cultura
10: FM. Cultura Eleições 2022
1: Nestas eleições de segundo turno para presidente da República, os eleitores paraenses vão ter direito à gratuidade no transporte coletivo intermunicipal rodoviário e fluvial. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho nesta terça-feira.
2: Segundo Elder Barbalho, a iniciativa foi tomada após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu gratuidade de ida e volta aos eleitores que precisam se deslocar para a cidade de votação.
1: Aqui na capital paraense, a prefeitura de Belém também vai garantir a liberação do transporte coletivo de forma gratuita.
2: Em todo o Pará, a chamada Catraca Livre vai ser permitida das 7 da manhã do sábado, dia 29, que antecede a votação, até às 7 da manhã de segunda-feira, dia 31.
10: Cultura Eleições 2022
1: 7 horas 30 minutos. 7 e 30 Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Paesandu esboça time titular para a estreia na Copa Verde. É
2: daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz.
8: Pra falar de você, buscando a palavra mais
9: certa
0: Música brasileira
9: Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio
0: Cultura FM, 93,7 Tô namorando
9: aquela mina, mas não sei se ela me namora
0: O carvoeiro é uma cigarra
13: O canto do carvoeiro brilha no bairro inteiro Carvoeiro! Carvoeiro! Hong, ring, hong! Assim é o som do carrinho do carvoeiro. As mulheres e seus aventais, cheios de gordura, brincam com o breque do carrinho do carvoeiro. Carvoeiro! Hong, ring, hong! Sol a pino, o carvoeiro empreta de saudades os cílios do menino.
12: Carver!
6: E aí, você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no
0: Cadabra às nove da manhã neste domingo. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
12: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está alta. Vazante prevista para 1h41 da tarde ela atinge o ponto mais alto, às 7 e 6 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar logo mais, às 8h24 da manhã, pré-amar, às 3h11 da tarde, e maré seca, às 9 e 2 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré vai descer às 1h38 da tarde e volta a encher às 7 e 19 da noite.
1: 7 horas 33 minutos. 7h33. Esporte.
2: O Paysandu esboça time titular para a estreia na Copa Verde. A FPF convoca clubes da segunda divisão para o conselho técnico. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
7: O Paysandu começou a esboçar o time titular para a estreia na Copa Verde. O técnico Márcio Fernandes tem montado a seguinte escalação nos treinos. Thiago Coelho no gol, com Gabriel Bernard revezando na titularidade, visto que Thiago não vai jogar na estreia. A defesa conta com Leandro Silva na lateral direita, Naylor e Genilson na zaga e Patrick Bray pelo lado esquerdo. O meio de campo tem Mikael, João Vieira e José Aldo como titulares, além de Gabriel Davis participando dos treinos. Já o ataque conta com Robinho, Marlon e Danley. A estreia da equipe bicolor está marcada para o dia 29 de outubro, sábado, às 8 horas da noite, no estádio Bampará Curuzu, contra o vencedor de uma do Acre e Náutico de Roraima. Sobre a competição, o zagueiro Lucas Costa falou que o Paissandu não pode terminar o ano sem conquistar nenhum título. Então, nós tivemos um ano muito bom, né? mas infelizmente não, não acarretou no título e nem no acesso. Para o pai Sandro também é importantíssimo, porque um time é habituado a levantar troféus tem que estar tá sempre vencendo. Né? A gente está tá querendo conquistar esse, esse campeonato para não passar o ano em branco, porque o nosso ano foi muito bom. Então, para coroar, a gente precisa não só do título, mas também em questão, da, questão financeira do clube, é muito bom. Né? Então, nós estamos trabalhando para isso e para finalizar o ano com o título e com o nome na história. Lucas Costa treinou no time reserva, e ao todo ele tem 12 jogos pelo Paysandu, sendo 11 como titular e 1 como reserva. Sua passagem pelo clube começou na Série C deste ano e ele marcou um gol. Sobre a Copa Verde, o Paysandu é o maior detentor de títulos, junto com o Cuiabá, ambos tendo duas taças. Além disso, a equipe bicolor, em 8 anos disputando o torneio, já chegou em 7 semifinais. No entanto, a última decisão do clube foi em 2019, quando foi vice-campeão para o Cuiabá. A Federação Paraense de Futebol convocou os clubes classificados para as quartas de final da segunda divisão do Campeonato Paraense para uma reunião do Conselho Técnico. Esta reunião vai ser realizada nesta quarta-feira, às quatro horas da tarde, de forma presencial e online, que vai ser feita na sede social da entidade, localizada no bairro do Guamá, em Belém. O documento que convocou os clubes para a reunião não conta o motivo pela qual ela ocorra e fala apenas que ela acontece em virtude dos procedimentos judiciais que impediram o normal prosseguimento da competição. Em entrevista, o presidente da FPF, Ricardo Gluckpool, disse se tratar de uma reunião do Conselho Técnico para debater sobre os recentes acontecimentos envolvendo clubes participantes e o Tribunal de Justiça Desportiva. Nesse sentido, o Atlético Paraense entrou com recurso no TJD Pará contra sua exclusão no campeonato. O time foi excluído da Série B do Parazão na semana passada, pela escalação irregular de um jogador que teria sido inscrito no campeonato um dia após a data limite. Em entrevista, o presidente do Atlético paraense, Rafael Lopes, disse que o julgamento ainda não tem data marcada, mas que o clube também foi convidado para o Conselho Técnico da FPF. O lutador paraense Carlos Júnior conquistou nesta semana a medalha de prata na Copa do Mundo de Kickboxing, realizada em Budapeste, capital da Hungria. O torneio é promovido pela Organização Internacional de Combate e reuniu atletas de 30 países diferentes. Carlos é natural de Bragança e atleta profissional de kickboxing há oito anos. Ele foi o único atleta a representar o Brasil no torneio e ele já tinha subido no pódio nas edições de 2018, que foi realizada na Itália, e em 2019, que foi disputada na Escócia. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 37 minutos.
0: 7 e 37. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã aqui na Cultura FM.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
3: O Mundo é Notícia. O Irã se comprometeu a fornecer à Rússia mísseis de curto alcance e drones não tripulados ou drones kamikazes como têm sido chamados pela imprensa europeia. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela agência Reuters, depois de consultar dos diplomatas e duas fontes do alto escalão iraniano. A venda das armas iranianas a Moscou aumenta ainda mais a tensão entre Teherã, os Estados Unidos e demais países ocidentais aliados de Kiev. O acordo para a entrega dos armamentos foi concluído no dia 6 de outubro, durante uma visita a Moscou, do primeiro vice-presidente iraniano, Mohamed Mokhber. Ele viajou à capital russa acompanhado de dois oficiais de alta patente da Guarda Revolucionária Iraniana e de um oficial do Conselho Superior de Segurança Nacional do Irã. E o Irã disse, nesta terça-feira, que está disposto a falar com a Ucrânia, para esclarecer as declarações de que Teheran fornece à Rússia armas e drones para sua ofensiva contra a Ucrânia. Kiev e seus aliados acusam a Rússia de utilizar drones iranianos em seus ataques contra o país. O Kremlin, por sua vez, disse nesta terça que não tem conhecimento de que seus militares estariam utilizando essas armas na Ucrânia. Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani, disse em uma nota que essas acusações são baseadas em informações falsas. Nessa terça, o chanceler ucraniano Dmitry Kuleba propôs ao presidente Volodymyr Zelensky romper as relações diplomáticas com a República Islâmica. Aviões de combate F-16 dos Estados Unidos interceptaram na segunda-feira Dois bombardeiros russos no espaço aéreo internacional perto do estado do Alasca, informou o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, na sigla em inglês, nesta terça-feira. Os bombardeiros TU-95 foram interceptados depois de ingressarem e operarem dentro da Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca, declarou o NORAD em um comunicado. A Zona de Identificação de Defesa Aérea... Conhecida pela sigla ADIS, é um perímetro no qual o tráfego aéreo é monitorado pelas Forças Armadas de um ou mais países, para além de seu espaço aéreo nacional. O objetivo é ter um tempo de reação extra em caso de manobras hostis. Com informação da agência France Press, RFI e agência Reuters, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber
1: projeto da Universidade do Estado do Pará traz ao público um e-book que aborda as infecções sexualmente transmissíveis. A
2: publicação é voltada para auxiliar na didática do ensino, da educação sexual em sala de aula e para atendimentos especializados. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
8: A editora da UEPA lançou um e-book sobre infecções sexualmente transmissíveis, permitindo acesso e inclusão para pessoas com deficiência e assegura os direitos das pessoas surdas na área da saúde. O conteúdo inclui imagens, textos e links de vídeos com acessibilidade. A professora e autora do livro, Ana Pimentel, detalha a produção.
11: Este material está disponível no YouTube e também pode fazer acesso pelo QR Code, que vai ser colocado em todos os os lugares públicos na área da saúde, escolas, Ministério Público. Nós vamos estar divulgando dessa forma para que todos tenham acesso a esse material. O processo de criação deste e-book aconteceu a partir do momento que sentimos a necessidade de ampliar o conhecimento dentro dessa área, né, que é o IST, Infecções Sexualmente Transmissíveis.
8: A cartilha digital foi produzida com apoio do Núcleo de Acessibilidade, Educação e Saúde do Campus 8 da UEPA, em Marabá. O auxílio de pessoas surdas que validaram a utilização do livro digital e dez profissionais do núcleo estiveram envolvidos no projeto, que teve como referência conteúdos disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A professora Ana Pimentel comenta.
11: O conteúdo desse material, cujo tema é infecções sexualmente transmissíveis, ele trata de infecções e doenças causadas ou não através do ato sexual. E o nosso objetivo é dar acesso a essas pessoas que eles tenham um conhecimento nessa área.
8: A publicação, pode ser acessado em páginas da UEPA.br. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Programa Farmácia Nativa ganha reconhecimento do SUS para ser implementado na capital paraense. A
2: iniciativa utiliza plantas medicinais amazônicas para o tratamento de doenças. O repórter Marcelo Alencar traz os detalhes. O Programa Farmácia Nativa trabalha com
4: a prática da fitoterapia E envolve interação entre saberes em ações multiprofissionais no cuidado com a saúde. O projeto foi aprovado no edital do SUS do Ministério da Saúde. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, explica a importância da iniciativa.
3: Nós estamos falando em ciência, em tecnologia da área de fármacos, mas estamos falando também em agricultura urbana, em viabilizar uma transição agroecológica, estamos falando de geração de emprego, estamos falando de saúde.
4: Com a aprovação do SUS, vai ser possível a captação de recursos para a implantação do Farmácia Nativa na rede municipal. A ideia é oferecer... Uma opção mais saudável e econômica no tratamento da saúde por meio de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais. O secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra, faz o detalhamento da ação. Significa nós termos a
13: partir de agora recursos financeiros para estabelecermos a produção das plantas medicinais e a elaboração das fórmulas que vão nos permitir a produção dos insumos farmacêuticos, que serão transformados em remédios e que serão distribuídos gratuitamente nas unidades básicas de saúde do município de Belém.
4: O intuito do Farmácia Nativa é proporcionar renda e capacitação para várias famílias. A iniciativa foi criada na SESMA, com a colaboração de outros órgãos da Prefeitura de Belém. A coordenadora do programa Farmácia Nativa, Flávia Moraes, pontua detalhes do projeto.
5: O programa Farmácia Nativa vem além de ampliar as possibilidades terapêuticas, né, que é a inclusão de novos medicamentos, medicamentos esses fitoterápicos dentro da relação de medicamentos do município, né, então dando outras alternativas terapêuticas para os nossos usuários, ele vem fortalecendo a nossa cultura, fortalecendo a nossa ancestralidade.
4: Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 46 minutos. 7 e
0: minutos. Sete quarenta Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Câmara Municipal de Belém tem nova mesa diretora para o Bienio 2023-2024.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
1: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música para essa. Só quero te Música brasileira.
7: Vou-me embora de mim. Eu vou pra não voltar.
0: Cultura FM
10: 93,7. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta. Precisamos da união de todos. Apoie esta causa. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação. Música, informação e
0: interatividade. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
12: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que no Baixo Amazonas e Calha Norte, a quarta-feira é de tempo aberto a parcialmente nublado. São esperadas pancadas de chuva no período noturno. Em Santarém, mínima de 23, máxima de 33 graus. No sudoeste paraense, tempo aberto durante boa parte do dia. Podem haver chuvas em forma de pancadas e trovoadas no final da tarde e começo da noite. Em Rorópolis, mínima de 23, máxima de 34 graus. E no Sudeste Paraense, o clima é seco em boa parte do dia. Não são esperadas chuvas significativas. Em Nova Pichuna, mínima de 23, máxima de 33 graus.
1: 7 horas e 49 minutos.
0: 7 e 49. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Política.
1: Câmara Municipal de Belém tem nova mesa diretora para o BN 2023-2024.
2: O presidente da Casa Legislativa Municipal vai ser o vereador John Wine, que substitui Zeca Pirão, que foi eleito deputado. As informações com o repórter Isidoro Calisto. Os 35
6: vereadores da capital participaram da votação que escolheu o parlamentar John Wayne do MDB para presidir a mesa diretora da casa no próximo bienio. A nova mesa diretora toma posse no dia 1 de janeiro do ano que vem. John Wayne, que vai para o terceiro mandato como vereador de Belém, fala sobre o novo cargo.
16: Na hora eles mencionaram o meu nome para presidente da Câmara, para o outro bienio e na mesma hora o presidente fez uma reunião do colégio de líderes, se assinou tudo que é documentação que foi preciso para deixar a eleição legal. A gente continua, todos os vereadores aqui, sendo base do governo Milson. Não tem uma ranhura, não tem um ruído. É para a gente trabalhar e ver tudo aquilo que ele mandar de projeto para cá, que estiver dentro da lei, que estiver tudo certinho. A Câmara vai ter um crivo de analisar e aprovar só aqueles projetos mesmo que sejam de benfeitoria para a população de Belém.
6: A eleição da nova mesa diretora ocorreu em votação simples, comandada pelo atual presidente da casa, o vereador Zeca Pirão, do MDB. Pirão deixa a Câmara no ano que vem, porque foi eleito deputado estadual no último dia 2 de outubro. A composição da nova mesa diretora ficou assim. Presidente John Wayne, do MDB. Primeiro vice-presidente Igor Andrade, do Solidariedade. Segundo vice-presidente e enfermeira Nazaré Lima, do PSOL primeiro secretário Alain Pombo do PDT, segundo secretário Emerson Sampaio do PP, terceira secretária Bia Caminha do PT e quarto secretário Fábio Souza do PSB. Segundo John Wayne, a votação ocorreu com todos os ritos legais e de maneira tranquila e por unanimidade.
16: O nome da chapa bem diz seguir em frente, continuar o trabalho que vem sendo feito do presidente Zeca Pirão, a gente vai Criar cursos de capacitações para a população de Belém, para capacitar o povo de Belém, para eles terem mais uma ferramenta de trabalho. Vamos criar outros núcleos na área da saúde. A gente vai tentar ampliar o máximo possível na área da saúde, porque a saúde é a prioridade. Quem não tiver saúde... Com prioridade não tem nada.
6: O novo presidente disse que o relacionamento com o Executivo Municipal e Estadual seguirá de maneira pacífica e que a prioridade é continuar com o trabalho do vereador Zeca Pirão com serviços de saúde e atendimento à população. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Levantamento realizado este mês aponta que duas mil pessoas fizeram reclamações de irregularidades no empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Detalhes com Diego Brião.
17: Cerca de 2 mil reclamações foram identificadas na primeira semana de liberação do crédito consignado vinculado ao Auxílio Brasil. Um levantamento feito pelo IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mapeou as principais demandas de quem busca o valor emprestado, que pode ser pago de maneira direta através do benefício. Entre os dias 11 e 17 deste mês, as queixas passaram por diversos temas, conforme detalhou em entrevista concedida à agência Rádio Web, a coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, Ione Amorim.
18: A gente fez esse extrato para tirar ali o que era estritamente uma reclamação por não ter o acesso ao crédito, que ficou nesse patamar de 2000, que tem ali muito dos dias iniciais. As demandas maiores foram dificuldade de acesso aos canais, depois passou a ser os prazos e a falta de informação sobre a condição o status do andamento da proposta, propostas que vieram com informação que estava aprovada e era para guardar 48 horas para a liberação do recurso, e essa informação não veio, e veio uma informação de cancelamento por inadequação à política de crédito.
17: Amorim também alerta que o formato oferecido de crédito pode induzir o consumidor a buscar um maior valor do que o necessário, por exemplo.
18: O que a gente observa entre os três bancos que vem oferecendo crédito é que que todos trabalham com a regra dentro das condições máximas, ou seja, o limite máximo que pode ser obtido está ali em torno de R$ 2.500, a parcela de R$ 160 no prazo de 24 meses, acompanhado da taxa máxima de juros, que é os R$ 3,5. Então, isso daí traz, sim, uma, você induz as pessoas a ter um pensamento que só essa situação é possível. Isso é extremamente prejudicial para a situação financeira que eles já carregam.
17: O Ministério Público Federal solicitou ao Tribunal de Contas da União a suspensão da concessão do crédito consignado do Auxílio Brasil pela Caixa Econômica Federal. A alegação foi de ocorrência de indícios de desvio de finalidade e objetivo meramente eleitoral no benefício. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
1: 7 horas e 54 minutos.
2: 7 h
17: 54 Jornal da Manhã,
2: na Cultura FM.
10: Cultura. Eleições 2022.
1: Tribunal Regional Eleitoral do Pará prossegue com ações para a execução do segundo turno das eleições de 2022 em todo o Estado.
2: Os juízes eleitorais e demais membros do TRS reuniram esta semana para tratar das ações para 30 de outubro. O repórter Cláudio Lobato tem as informações.
3: A mobilização dos juízes eleitorais realizada na última sexta-feira no plenário Antônio Cury, no prédio sede do TRE do Pará, teve o objetivo de aprimorar o atendimento prestado pela Justiça Eleitoral aos eleitores, que devem retornar às urnas no próximo dia 30. Questões como a melhoria do fluxo de votação e orientações aos mesários estiveram na pauta, como revela a presidente do TRE Pará, Desembargadora Luísa Nádia Guimarães, Nascimento. No dia da
5: votação, nós temos 87 mil mesárias e mesários, onde nós orientamos sobre tudo. Sobre onde deixaria o celular, como é que você coleta digital, então tudo foi orientado a mesário e mesário. Nós tivemos locais de votação onde fluiu bem melhor a fila do que outros. Então, nós estamos reavaliando esses locais para ver o momento em que a pessoa chegou, foi atendida e saiu. E identificamos, em determinadas situações, uma demora na cabine. Talvez, pela nossa eleitora eleitor, não ter levado o lembrete dos seus candidatos e das suas candidatas. E essa demora fez com que ela tivesse uma certa dificuldade para colocar seu voto.
3: Outros assuntos também foram abordados, como a justificativa de voto, voto em trânsito, certidão de quitação e alteração de locais de votação. O voto em trânsito, por exemplo, precisa ser notificado antecipadamente, como recomenda a presidente do TRE do Pará, desembargadora Luísa Nádia Guimarães Nascimento. O voto em
5: trânsito ele precisa ser anteriormente registrado, quer dizer, você precisa dizer Vou voltar em trânsito até 18 de agosto. Então, as pessoas que exerceram essa, essa ação, vamos supor assim, realizaram isso, vão votar no segundo turno
3: também. O tempo de votação do Pará é de cerca de 90 segundos em média entre a apresentação dos documentos pelo eleitor e a confirmação do voto. Em Belém, esse tempo foi de 75 segundos, tempo que deve diminuir no segundo turno em razão de só ser um voto. Mas a instalação de novas sessões eleitorais para desafogar as filas já está nos planos do tribunal, como destaca o diretor-geral do TRE Pará, Felipe Brito. É preciso remover esses eleitores para novas sessões eleitorais e instalar mais
6: sessões no estado do Pará. É um trabalho que vai começar esse ano e que deve se estender até o ano de
3: 2026, que é a próxima eleição geral. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
10: Cultura eleições 2022.
1: 7 horas e 58 minutos. 7
2: e 58 termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 19 de outubro de 2022. A apresentação Brenda Freita e
1: José Vieira. Outras
2: notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão
0: Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.